0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge meiner Filmrezension von Rieks Filmkritiken, in der ich heute wieder ein kleines Spezial habe, denn nachdem ich bereits in der vergangenen Woche mir einmal die schlechtesten Filme des Jahres angeguckt habe, folgt natürlich ganz klar, dass ich diese Woche einmal auf die schönsten und besten Filme schaue. Immerhin haben wir ja nun auch fast Jahresende, da kommt jetzt nicht mehr so viel dazu, denke ich so dass ich nun endlich meine Liste, denke ich, präsentieren kann. Und hierzu muss ich gleich wieder sagen, auch heute habe ich das unterteilt in die vier Kategorien Alte Filme, DVD, Blu-ray, Streaming und Kino. Und äh, dabei fange ich dann heute mal mit den alten Filmen an, denn ich denke, für alle ist natürlich ein bisschen äh, das Spannendste vielleicht, was mir denn am, im Kino am, am meisten gefallen hat. Deswegen setze ich das einfach dreisterweise mal ganz an den Schluss und muss natürlich auch dazu sagen, ich habe versucht, das etwas abzuwägen, dass alles so in die richtige Kategorie reinpasst, aber manchmal ist es gar nicht so leicht. Und ich habe dann doch auch ein bisschen geschummelt, weil es einfach manchmal auch so geile Filme gab, die eine Erwähnung finden sollen und müssen, dass ich sie dann doch irgendwie über eine andere Kategorie noch reingeschummelt habe. Ein paar Filme, die einfach auch großartig sind, äh, sind aber leider trotzdem letztendlich nicht dabei, weil ich kann da natürlich nur in einer Top 10 Nummer auch nur zehn Filme vorstellen, auch äh, wenn ich gerne mehr reingenommen hätte. So sind zum Beispiel so Filme wie äh, The Invisible Man, Bombshell, Das Ende des Schweigens, 1917, und äh, nur ein Augenblick, für mich ja auch ein oh, so ein geiler Film dieses Jahr, ähm, sind leider dabei rausgefallen. Und das tut mir auch echt, echt leid. Aber ja, wie gesagt, irgendwo sind halt einfach die Grenzen. Irgendwo kann man nicht mehr machen. So, und da wir aber natürlich wieder mal nicht so viel Zeit haben, denn ich habe natürlich eine ganze Menge Filme auf der Liste, die ich kurz noch mal ansprechen möchte. Und äh, es gibt eigentlich... Kein Film wo ich diesmal sagen würde da lohnt es sich nicht reinzugucken also egal was ich jetzt nenne macht's euch an es macht richtig Bock es ist richtig cool es ist spannend es ist interessant es ist gruselig je nachdem natürlich auf welches Genre wir aufrufen und es lohnt sich in jedem Fall was ich hier dann gleich nennen werde so fangen wir doch einfach mal an mit den alten Filmen und da muss ich ja gleich mal so ein bisschen dreist schummeln und einfach mal so schnell ein paar Filme noch erwähnen, die ich auch gesehen habe, die sich unbedingt lohnen, die aber es nicht in meine Top 10 davon jetzt geschafft haben. Und das sind unter anderem Contagion natürlich äh, angesichts der aktuellen Situation unfassbar, wie realistisch der äh, eigentlich gemacht ist, obwohl der ja viel, viel, viel früher entstanden ist. Elliot der Drache habe ich auch endlich mal gesehen, äh, ich finde ja das Animation, den Animationsfilm nicht so toll, aber dieser Realfilm, boah, der hat mich echt mitgerissen, ähm, Robert Redford in einer der Hauptrollen und äh, ja, sehr, sehr schön, hat mir richtig gut gefallen. Äh, Amee und Yuki, die Wolfskinder, kann ich sehr, sehr empfehlen. Allen Anime-Fans auf jeden Fall. Wobei die das wahrscheinlich eh schon kennen. Alle, die nicht Anime-Fans sind, sollten allerdings auch einmal reinhorchen in diesen Film. Äh, beziehungsweise reingucken natürlich. Reinhorchen tut er bei mir hier. Ähm, was haben wir noch? Wir haben noch die Un äh, Unbestechlichen. Absoluter Knaller-Film. Hat mich richtig mitgerissen. Äh, so ein bisschen... Äh, in, in der Westernzeit angesiedelt, also, boah, nicht, nicht Westernzeit, in den 50er Jahren, Ach, wann, wann war denn der angesiedelt? Ich weiß gar nicht mehr. Das ist tatsächlich schon ewig her, dass ich den gesehen habe jetzt, also der war ziemlich am Anfang des Jahres, aber ich weiß, dass er mich total mitgerissen hat. Ich glaube, ich muss ihn auf jeden Fall auch nochmal gucken, inhaltlich bin ich jetzt gar nicht mehr so fest. Und Goodfellas, also wirklich einer der besten Mafia-Filme, die ich nun mittlerweile, Kenne oder vielleicht sogar der beste Mafia-Film, weil ich bin ja tatsächlich nicht so der große Freund von der Pate oder der hat mich nie so mitgerissen, äh, auch wenn ich weiß oder erkenne, dass er gut ist. Aber Goodfellas hat mich halt auch wirklich emotional mitgezogen. So, kommen wir nun aber zur tatsächlichen Top 10 meiner besten. Alten Filme oder Filme, die ich jetzt nachgeholt habe in diesem Jahr. Da fange ich mit Platz 10 an. Das ist Unter dem Sand, das Versprechen der Freiheit. 2016 rausgekommen, ist ein deutsch-dänischer Film und äh, spielt 1945 an der dänischen Küste. Da, wo nämlich die Deutschen eine ganze Menge Bomben vergraben haben und äh, es gibt nun einige deutsche Soldaten, die sind noch recht jung, fast noch Kinder, die wurden äh, quasi gefangen von den Dänen und sollen jetzt in ihrer Kriegsgefangenschaft den Strand absuchen und die Minen entschärfen. Und das ist ein Film, der geht richtig unter die Haut, weil man nie so richtig weiß, was passiert als nächstes. Äh, wohin führt jetzt die ganze Geschichte und äh, immer wieder einfach Momente entstehen, die durchaus natürlich realistisch sind, dass plötzlich einfach irgendwo eine Bombe explodiert oder sowas, aber trotzdem natürlich total schockieren und mich hat der Film überraschenderweise total mitgenommen, auch wenn ich leider sagen muss, dass ich einige Szenen nicht verstanden habe, da Amazon Prime ihn Anfang des Jahres nur angeboten hat äh, mit dänischer Sprache ohne Untertiteln. Also, beziehungsweise viele Elemente waren natürlich in Deutsch äh, gehalten, aber es gab eben auch Segmente, die in Dänisch gesprochen wurden, die auch gar nicht mal so kurz waren. Und wo man dann halt einfach nur aus Gestik und Mimik versuchen musste, das irgendwie äh, rauszulesen. Hat weitestgehend geklappt, aber ich gehe mal davon aus, dass er mir das noch ein bisschen aufgewertet hätte, wenn ich das auch noch verstanden hätte. Kommen wir zum nächsten Film, Gladiator. Endlich habe ich ihn auch mal gesehen. Äh, steht schon seit Ewigkeiten auf meiner Liste. Ist 2000 rausgekommen, von Ridley Scott natürlich. Und in den Hauptrollen Russell Crowe und Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix ist ja sowieso ein saugeiler Spieler, der mir immer mehr äh, auffällt, den ich tatsächlich, glaube ich, auch noch heute ein- oder zweimal in meinen äh, Listen mit dabei haben werde. Und ja, Gladiator ist natürlich ein Kultfilm. Und ich habe mich immer so ein bisschen gescheut davor tatsächlich, äh, weil das immer so, so, so streng und ich, ich mochte immer diese ganzen äh, Gladiatorenkämpfe und so. Und nicht. Das, das hat mich immer nie so gecatcht. Aber ganz ehrlich, jetzt wo ich ihn gesehen habe, muss ich auch sagen, hey, den muss man mal gesehen haben. Der ist ja so gut, Russell Crowe, großartig in seiner Rolle, was der da äh, preisgibt. Wahnsinn, unbedingt mal angucken. Äh, Platz 8. Ah, wobei, den hätte ich eigentlich fast schon noch höher setzen müssen. Das ist immer schwierig, aber die anderen Filme sind halt auch verdammt gut. Aber Platz 8 ist auf jeden Fall I, Daniel Blake äh, von 2016, von keinem geringeren als Ken Loach. Ähm, vielen ist er vielleicht nicht unbedingt ein Begriff, aber äh, den ganzen Fans vom Arthouse die kennen ihn auf jeden Fall. Denn er ist einer, der äh, in... England ganz viel äh, Filme macht, die sehr gesellschafts- und sozialkritisch sind und einfach äh, Probleme einer Gesellschaft beleuchten äh, und und ungeschönt einfach mal darstellen. I Daniel Blake geht es eben um diesen Daniel Blake, der selbst plötzlich von der Arbeitslosigkeit betroffen ist und sich durch das Wirrwarr, durch die Wüste der ganzen Bürokratie durchwursteln muss und dabei selber quasi total am Hungertuch knabbern muss, weil keine sozialen Hilfen irgendwo für ihn bereitstehen oder er keinen Anspruch dafür kriegt und wegen totalen Ban Banalitäten ähm, ihm alle Gelder gestrichen werden. Und das ist so verdammt real und ehrlich. Und wenn man das schon mal in der Familie auch mal kennengelernt hat, das gibt es ja hierzulande in Deutschland auch ganz häufig, immer wieder. Äh, und ich muss auch sagen, einiges davon habe ich tatsächlich dieses Jahr selber auch noch nachempfinden können. Also das ist, hat mich jetzt noch mal mehr mitgerissen. Rein aus dieser Perspektive ist das einfach ein Film. Der ist sowas von saugeil. Ist natürlich als ja, Spielfilm mehr oder weniger angelegt, äh, könnte aber auch ganz locker eine Dokumentation sein, so wie das äh, grundsätzlich strukturiert ist. Äh, Platz 7. Casablanca. Ja, ein richtig, richtig großer Klassiker von 1942. Damit glaube ich auch so der älteste... nee, das stimmt nicht. Ist nicht der älteste Film dieses Jahr. Ich habe äh, einen von Disney gesehen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welcher das war. Der war auf jeden Fall noch davor. Den, ich glaube, einer der ersten Disney-Filme, die sie rausgebracht haben, habe ich äh, dieses Jahr geschaut. Ähm, genau, Casablanca von äh, Michael Curtis mit Humphrey Bogart und Ingrid Bergmann. Natürlich ein großer Klassiker, äh, eine tolle Romanze. Ich habe mich auch lange gefürchtet, diesen Film zu gucken, weil einfach Klassiker meistens so träge und langweilig und unspektakulär sind dass ich dabei fast einschlafe quasi, aber man muss ehrlich sagen, der ist wirklich gut. Der hat seinen Namen zu recht und äh, es lohnt sich auf jeden Fall, wer ihn nicht kennt, ihn mal zu gucken. ist natürlich in schwarz-weiß, ohne Frage, äh, aber da gewöhnt man sich recht schnell dran und das ist gar nicht mal so dramatisch und äh, ich fand ihn einfach großartig, toll anzusehen. Sechstens, für mich eigentlich ein sehr, sehr interessanter, sehr wichtiger Film, The Crow, Die Krähe. Von 1994, auch wenn der filmisch vielleicht nicht ganz so extremst stark war. Also ich meine, er war gut, er hat mich unterhalten, er war interessant, er war düster vor allem. Ähm, auch wenn er, auch der, wenn dieses ganze Filmische jetzt vielleicht von der Qualität noch ein paar Plätze drunter gerutscht wäre, muss einfach gesagt werden, dass diese ganze Hintergrundstory äh, eine sehr spannende ist und dem Film irgendwie auch nochmal so einen kleinen Push auch bei mir gegeben hat. Ähm... Denn in dem Film spielt Brandon Lee mit. Brandon Lee ist ja der Sohn von Bruce Lee und das war tatsächlich auch sein letzter Film. Denn bei diesem Film ist ein tragischer Unfall passiert, äh, bei dem er erschossen wurde quasi. Äh, Vielmehr werde ich jetzt mal einfach nicht dazu sagen, weil ihr könnt das alles in meiner Kritik nachlesen oder hören. Ich weiß es jetzt gar nicht genau, ob ich da einen Podcast zugemacht habe. Auf jeden Fall ist es auf meiner Website mit verlinkt. Ihr könnt da mal reinschauen. Da erzähle ich dann auch noch mal ein bisschen aus führlicher dazu. Wer ähm, hat noch mitgemacht? Michael Wincott. Und ähm, ja, geht halt um so, eine, äh, so, so ein Aberglauben, der dann real wird, wonach Krähen äh, tote äh, Menschen wiedererwecken können, wenn sie eines äh, tragischen Todes gestorben sind, äh, der noch gar nicht hätte sein müssen, um das jetzt so ungefähr mal zu rekapitulieren. Also auch eine interessante, gute Idee. Wie gesagt, super düster auch Ein bisschen brutal, aber es ist einfach sau stark. Vielleicht lieber Morgen ist bei mir auf der 5 gelandet ähm, und der ist von 2012 äh, von äh, neben mit Logan Lerman, Emma Watson, Ezra Miller. Und ich muss ehrlich sagen, ich konnte mich jetzt gar nicht mehr so genau daran erinnern, was in diesem Film passiert ist. Was einfach auch daran liegt, dass ich natürlich so sau viele Filme geguckt habe dieses Jahr. Ähm, aber er war mir trotzdem wichtig zu erwähnen, weil er eine wirklich tolle Herzlichkeit ausstrahlt. Es hat eine Tragikomödie bzw. Romanze und äh, geht, ist so ein Coming-of-Age-Stil, ähm, wo eben ein Junge äh, quasi sich ein, eine Freundschaft aufbaut äh, zu eben Emma Watson und Ezra Miller. Und äh, dann die, diese Freundschaft sich einfach entwickelt und das ist so herzlich, so liebevoll, äh, so toll. Mir standen die Tränen in den Augen und, und ich kann es einfach nur empfehlen, wer mal was fürs Herz braucht, unbedingt diesen Film anzumachen. Auf Platz 4, auch in gewisser Weise was fürs Herz, aber auch ziemlich drastisch. Und hier haben wir wieder Joaquin Phoenix, denn ich habe dies ja für das Leben eines Freundes gesehen. Von 1998 der Film, also da war Joaquin Phoenix auch noch extrem jung, Wahnsinn. Man hat ihn aber trotzdem wiedererkannt, weil er irgendwie schon so eine ganz, ganz eigene, besondere Art hat. Und auch hier war er einfach grandios. Er hat wenig Auftritte gehabt, aber super, was er da abgeliefert hat. Zusammen mit Elizabeth Rodriguez und Vince Vaughn, wobei ich dann auch gleich mal dazu sagen muss, ich mag ja Vince Vaughn in der Regel nicht so sehr. Aber er hat einfach ein paar Filme in seiner Karriere, die sind auch sau gut. Hier hat er jetzt auch schauspielerisch nicht gerade überragt, aber er hat zumindest überzeugt und das abgeliefert, was er sollte und brauchte. Auf jeden Fall ein sehr, sehr dramatischer Film, krasse Story. Und ich glaube auch, es waren Begebenheiten beruhend oder tatsächlich so geschehen. Auf jeden Fall mal gucken, wer ihn noch nicht kennt. Dritter Platz ist Oldboy, habe ich jetzt gerade vor, ich glaube, zwei Tagen gesehen. Er kam aber schon 2003 raus, ich glaube, Veröffentlichung in Deutschland war dann 2004. Das ist ein südkoreanischer Film, die haben es ja sowieso meistens immer so in sich. Und er ist natürlich auch echt brutal, hat glaube ich eine FSK 18, wenn ich mich nicht täusche. Und ähm, da geht auch schon ordentlich die Post ab. Aber die Story ist so verwoben, äh, dass man die ganze Zeit sich fragt, okay, wo geht das jetzt hin? Was, was passiert da? Was wird denn eigentlich erzählt? Und äh, man durchblickt das nie so richtig bis zum Schluss. Ich meine, ich muss auch sagen, ich musste einiges nochmal nachschlagen und mich nochmal ein bisschen intensiver vergewissern, ob das jetzt wirklich meinem Verständnis äh, alles entspricht, was, wie ich das jetzt so wahrgenommen habe. Aber äh, ziemlich ziemlich krasser Film. Hat gerade nach hinten heraus, gerade in den letzten 10, 15, 20 Minuten, noch mal extrem gewonnen. Geht halt um so einen äh, Mann, der 15 Jahre scheinbar willkürlich festgehalten wird und sich für diese Zeit, als er dann doch endlich freikommt, äh, rächen will. Äh, also, saustark, wie gesagt, super brutal, aber auch starke Kampfszenen, muss man sagen. Ähm, wirkte auch alles wie, oder, oder so Kampfszenen waren zum Teil eine Art One-Shot auch gedreht, äh, sehr, sehr, sehr gut ausgeführt und äh, Hut ab, richtig, richtig gut. Platz 2, jetzt muss ich mal noch ein bisschen zügig machen, The Broken Circle von 2013 wurde mir von einer Freundin empfohlen und habe ich mir dann unbedingt auch schnell angeguckt. Ist ein belgischer Film mit Verlet Betens und Johann Heldenberg in den Hauptrollen. Ich habe sie jetzt hoffentlich richtig ausgesprochen, die beiden Darsteller. Sehr romantisch, sehr traurig. Also man heult sehr, sehr viel in dem Film. Geht halt auch um so ein so eine kleine Familie, die eigentlich sehr das gerade das Glück gefunden hat und dann plötzlich trotzdem in eine sehr tragische, in ein sehr tragisches Szenario hineingestoßen wird. Und äh, musikalisch großartig, äh, visuell tolle Sachen, was da geliefert wird, äh, lohnt sich auf jeden Fall. Und Platz 1. Endlich geguckt, habe ich lange darauf gewartet, habe mich, hab mich immer so ein bisschen auch gescheut, aber endlich habe ich es geschafft, Schindlers Liste zu gucken. Von 1993 von Steven Spielberg, Musik natürlich vom einzig wahren John Williams, was ja auch immer schon Garant für starke Filme ist, weil das einfach akustisch dann schon mal eine ordentliche Wucht ist, die dann kommt in den Rollen unter anderem Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes. Das ist eine äh, Zusammensetzung, die schon mal großartig ist und dann einfach diese harte, sehr, sehr tragische und traurige Story um, ähm, quasi, um, um die Juden und ähm, Liam Neeson, der diese Juden versucht in seiner Firma zwar unter widrigen Bedingungen unterzubringen, aber sie damit dann eben auch vor dem eigentlich sicheren Tod zu retten. Und wie er quasi alles in seinem Leben dafür tut, um äh, den Juden ein angemessenes Leben zumindest irgendwie in irgendeiner Form zu ermöglichen. Sehr fürs Herz, äh, lange oder schwierige kost natürlich auch, aber einfach saugut. Also für mich der beste Film unter den alten Werken, die ich dies Jahr gesehen habe. So, kommen wir dann zu den DVDs und Blu-rays. Auch da waren ein paar kleine Schätze dabei, wo ich dann auch sehr überrascht war tatsächlich. Ähm, ihr werdet euch vielleicht ein bisschen wundern, weil einige Filme könnten auch in der Kinokategorie sein. Ich habe sie allerdings als DVD-Blu-ray gesehen, weil sie eben jetzt Ende des Jahres dann schon den Release in dieser Form hatten. Ähm, Im im Kinosektor kann ich schon mal vielleicht so viel verraten, wären sie nicht mal annähernd in der Top 10 gelandet. Unter anderem fangen wir nämlich da gleich schon mal mit Platz 10 an, äh, den das nämlich auch betreffen würde. Und das ist unhinged, außer Kontrolle, von äh, Derek Porter. Unter anderem mit Russell Crowe und Karen Pistorius in den Hauptrollen. Und es ist halt ein echt spannender Verfolgungsthriller, der uns mal zeigt, wie so eine Alltagssituation, insbesondere im Straßenverkehr, der ja eh schon immer sehr kritisch ist. Und auch, glaube ich, dies Jahr kam gerade die Statistik, die bewertet hat, dass der Straßenverkehr immer aggressiver wird. Und der greift dieses Thema interessant auf und schafft es auf eine sehr subtile Art und Weise Druck auf den Zuschauer auszuüben, dass eine so krasse Spannung zum Teil erzeugt wird. Und gleichzeitig wirken die ganzen Darsteller recht smart und, und versuchen, sich gute Sachen einfallen zu lassen, um äh, eben äh, dagegen zu wirken, gegen diesen Terror, der dort ausgeübt wird. Also eine tolle Idee, ähm, interessant, einer der wenigen, großen Blockbuster nach dem Corona-Lockdown und äh, ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt, mal reinzugucken. Für äh, dvd blu ray spektrum auf jeden Fall einer der besten oder besseren. Love Cut Liebe, Sex und Sehnsucht auf Platz 9. Nein, das ist kein Porno, auch wenn es vielleicht so klingt. Das ist eher ein Film, der so ein bisschen wie Young angelegt ist. Ein wenig dokumentarisch quasi erzählt, wie junge Menschen ihr Leben, ihre Liebe finden. Ähm, er ist sehr ehrlich und natürlich, weil man hat sich einfach auch Darsteller genommen, äh, die keinen Namen haben, sondern einfach von der Straße quasi gegriffen sind. Das ist ein Österreich-Schweizer-Schweizer-Film. -Schweiz und äh, er erzählt so quasi drei verschiedene Stories, die aber irgendwie auch schon so ein bisschen miteinander verknüpft sind, wie die Leute eben mit dem liebesleben und freundschaften und ähnlichem in der heutigen zeit umgehen und da gibt es ein paar momente die äh, wirklich einfach ziemlich krass sind und äh, ja die die also wo es sich einfach lohnt diesen film dann auch zu gucken ähm, ich rutsche mal direkt zu Platz 8. Koma habe ich Anfang des Jahres gesehen. Kann sein, dass der tatsächlich im Kino schon vorher lief. Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Aber als DVD-Blu-Ray kam er zumindest dieses Jahr raus. Und ist ein russischer Film. Habe ja schon mehrfach davon berichtet. Russische Filme haben ja so ein bisschen ihren eigenen Charme entwickelt. Und mich irgendwie eingecatcht damit auch. Und Koma erinnert arg an Inception. Also das, es wurde eine Welt geschaffen, die visuell unglaublich stark ist. Man hat, glaube ich, auch sau viel Kohle da reingesteckt, das alles zu animieren oder über CGI oder was für Techniken auch äh, Russland da nutzt, ähm, auf die Leinwand zu bringen. Und visuell ist es wirklich krass, was da uns geliefert wird. Auch diese äh, bösen Monster, ich weiß jetzt gar nicht mehr, äh, Seelenfresser, wie auch immer, ähm, sind sehr stark äh, imitiert oder animiert. Und ähm, mich hat er also vor allem halt einfach visuell komplett gepackt. Äh, ansonsten schauspielerisch ist er vielleicht jetzt nicht ganz so stark. Kann man ja durchaus zugeben. Inhaltlich ist es eine äh, solide Story auf jeden Fall, ähm, die schon interessant auch gestaltet ist. Und äh, ja, insgesamt guter Film. Kann man, kann man auf jeden Fall mal äh, reingucken. Ähm, ganze Kimbo auf Platz 7 habe ich jetzt auch relativ zum Schluss gesehen. Ich glaube, Dezember, November. Äh, November habe ich den, glaube ich, gesehen. Mit Daniel Radcliffe und Samara Weaving, eine deutsch-britisch-neuseeländische Produktion, die sehr an Nerf und Deadpool erinnert. Also so also ein Gemisch von beiden Filmen. Ich habe schon ganz viel darüber berichtet, habe auch eine Rezension dazu verfasst. Also wenn ihr da äh, nochmal mehr wissen wollt, schaut einfach da rein. Ich kann auf jeden Fall sagen, super brutal, äh, aber auch super spaßig und unterhaltsam. Und eine tolle Idee, äh, Radcliffe einfach mal zwei Waffen mal in der Hand äh, zu bzw. Ähm, zu schrauben. Ja, coole Idee. Auf jeden Fall mal reingucken. Platz 6 Antebellum mit äh, Jenna Malone und äh, Janelle Monet. Ich hoffe, ich habe sie jetzt richtig ausgesprochen. Äh, ist ein amerikanischer Thriller über das Thema Sklaverei. Und der hat äh, vor allem damit gut gearbeitet, dass da eine gewisse Zeitverschiebung eine Rolle spielt. Und erstmal der Zuschauer komplett verwirrt wird, nach gut 40 Minuten, weil einfach äh, die Story quasi komplett wechselt. Es gibt verschiedene Genres, die abgedeckt werden. Ich finde, das greift wunderbar ineinander. Auch dadurch wurde eine interessante Spannung aufgebaut. Ich kann normalerweise mit diesen Filmen, die so zu dieser Zeit, wo, wo Django tätig ist, also zur ist großen, zur Hochzeit der schwarzen Sklaverei, kann ich eigentlich immer nicht so viel anfangen. Aber äh, ja, der hat mich echt gecatcht, kann ich sehr empfehlen. Platz 5 ist Battleship Island, habe ich jetzt auch gerade vor kurzem erst gesehen, ist ein südkoreanischer Film, spielt 1945 auf der Insel Hashima, die von Japanern besetzt ist, aber eigentlich eine koreanische Insel ist. Hashima ist sehr dafür bekannt, dass dort Kohleabbau betrieben wurde, äh, mit quasi auch versklavten Koreanern, die dort äh, eben diesen Abbau unter lebenswidrigen äh, Bedingungen in der Zwangsarbeit äh, vorantreiben sollten und wie dann quasi diese versucht haben, äh, am Leben zu bleiben, zum einen natürlich, und sich dann aber auch zu befreien. Äh, ein sehr, sehr stark inszenierter Film, heroisch äh, Richtig, richtig viel, auch visuell bietend und äh, sehr, sehr überraschend tatsächlich. Ich würde ihn so ein bisschen in die Qualität Hexor Ridge oder so mit einordnen, also auch äh, vom Akustischen her äh, großartig alles zusammen äh, gebastelt und äh, funktioniert einfach richtig, richtig gut. Ähm, Platz 4, The Girl with All the Gifts. Der arm habe ich jetzt ein bisschen gemogelt, weil der kam nämlich schon deutlich früher raus, müsste eigentlich bei den alten Filmen stehen. Fand ich aber so gut, dass ich ihn trotzdem irgendwo erwähnen möchte. Ähm, deswegen hier bei DVDs und Blu-Rays ist... Ein Film mit Glenn Close in einer der Nebenrollen, die jetzt aber gar nicht so extrem ins Gewicht fällt, wie ich finde. Da sind die anderen Darsteller schon ein bisschen interessanter zu sehen und die machen das auch wirklich wunderbar. Und das ist tatsächlich ein Zombiefilm. Normalerweise kann ich ja mit Zombiefilmen auch nicht so viel anfangen, aber der hat mich echt überzeugt, weil es eine ziemlich starke Idee ist, man auch lange gar nicht damit in Berührung kommt, dass es sich um einen solchen Zombiefilm handelt und ähm, er ein bisschen andere Wege geht als vielleicht klassische Filme dieses äh, Genres. Platz 3 ist Sputnik, es wächst in dir. Ein russischer Film, wieder mal, hat äh, mich jetzt zum Ende des Jahres erreicht. Erstmal das Mediabuch sieht sieht saugeil aus, muss ich dazu sagen. Äh, hat mir richtig gut gefallen. Und hier geht es um eine äh, außerirdische, äh, ein außerirdisches Geschöpf, was sich in einem Menschen breit gemacht hat und wo die Forscher natürlich das jetzt analysieren und ähm, wie das äh, alles sich so entwickelt mit dem mit dem Vieh. Ich, ich will da jetzt einfach nicht zu viel verraten, weil alles andere wäre irgendwie auch ein Spoiler, habe ich das Gefühl. Ich kann auf jeden Fall nur sagen, er ist visuell saustark. Also diese, äh, außerirdische, dieses außerirdische Geschöpf, Geschöpf sieht saugut aus. Ich äh, war richtig hin und weg. Ähm, eine tolle Atmosphäre wurde erzeugt. Also ich habe mich richtig... Nee, wohl ist vielleicht der falsche Begriff, aber äh, ich habe mich richtig gut gefühlt, also irgendwie drin zu sein in dieser verstörenden Anstalt. Und äh, ja, richtig gut. Platz 2 bei mir, White Whitesnake, die Legende der Weißen Schlange, ist ein chinesisch-amerikanischer Film, ähm, ein Animationsfilm, muss ich dazu sagen, in dem es um einen Schlangendämon geht, eine alte Legende äh, aus China. Und auch hier visuell saustark, äh, für mich ein richtig, richtig guter Kinderfilm, teilweise natürlich auch echt düster, ich glaube, der hat auch eine fsk 12 oder sowas. Und er hat aber mich gut mitgerissen, hat äh, mich gut eingefangen, ich habe auch äh, ordentlich Emotionen zum Schluss zeigen können und äh, war einfach hin und weg, habe ich echt nicht erwartet, aber gerade diese weiße Schlange sieht halt auch saugut aus, muss man echt so sagen. Also das haben die äh, traumhaft gut gestaltet und äh, ja, lohnt sich auf jeden Fall. Und Platz 1 ist bei mir Into the Beat, Dein Herz tanzt. Über den habe ich ja letztens schon mal gesprochen. Da hatte ich einen Podcast aufgenommen, zusammen mit der Hauptdarstellerin Alexandra Pfeiffer, die mir dann so einige Fragen beantwortet hat und wo wir dann einfach mal so ein bisschen ins Gespräch kamen über den Film. Und ich muss auch echt sagen, der ist so, so wundervoll. Ich meine, ich verstehe, dass Leute ihn nicht so gut finden werden, weil er einfach auch sehr den Step-Up-Filmen oder ähnlichen Werken äh, nahe kommt. Und... Ich kann verstehen, dass viele auch diese Emotionen nicht nacherleben werden, wie ich sie habe, aber dadurch, dass ich einfach persönliche Vorerfahrungen auch hatte, konnte ich mich extremst gut in diesen Film hineinversetzen. Und man muss sagen, Stefan Westerwelle als Regisseur hat eine großartige Arbeit geliefert, auch Tristan Pütter und Jelani Marschner haben mir richtig gut gefallen in dem Film. Und äh, eine tolle Story, tolle Emotionen, richtig, richtig toll. So, ich äh, muss langsam noch ein bisschen schneller machen, habe ich das Gefühl. Ähm, Im Streaming-Bereich, da gab es auch noch ein paar ordentliche Filme, die ich jetzt gerade zum Schluss des Jahres nochmal geguckt habe. Aber ich fange mal an mit Platz 10 mit Haus des Geldes, das Phen Phänomen. Äh, ist tatsächlich ein Film, eine kurze Dokumentation, die etwa eine Stunde geht, 57 Minuten auf Netflix natürlich aus Spanien und natürlich gehört das Ganze zu der Serie Haus des Geldes, die mich ja auch sehr gecatcht hat. Und wer mich kennt, ich bin kein großer Seriengucker, aber da musste das natürlich irgendwie auch sein. Und es ist total interessant, was die da so gezeigt haben, unter anderem ähm, wie die Hauptdarsteller ja total unbekannt waren am Anfang und plötzlich, als Haus des Geldes auf Netflix gelandet ist und es total durch die Decke ging, da wurden die total bekannt und dann haben sie auch mal beleuchtet, wie einfach die Widrigkeiten dadurch waren, dass sie beim ersten Dreh gar keine Zuschauer bei, bei ihren ganzen Sachen hatten. Und jetzt beim zweiten Dreh da auf einmal 4000 Leute standen, die dann alle irgendwo ein Foto oder eine Unterschrift von den Darstellern haben wollten. Total spannend und interessant, kann ich sehr empfehlen, mal reinzuschauen. Platz 9 ist His House, ein englischer Film, der auch weitestgehend in England spielt. Auch auf Netflix zu finden das ist ein Horror-Drama, in dem es darum geht, dass Flüchtlinge quasi nach England kommen, sich dort ein Leben aufbauen und aber von einer Art Dämon verfolgt werden. Warum und wieso, das äh, erzähle ich mal nicht. Das äh, lasse ich mal offen, damit da keine äh, Überraschungen flöten gehen. Äh, aber für mich auch ein sehr, sehr äh, tiefgreifender, äh, auch sehr aktueller Film, auch wenn das extremst durch diesen ganzen Corona-Wahnsinn in den Hintergrund gerückt ist, ist es äh, aktuell und wichtig, dieses Thema. Und äh, interessant, daraus einen Horrorfilm zu machen, durchaus. Ähm, Finde ich gut. Sollte man auf jeden Fall mal geguckt haben, auch wenn er so ein bisschen seine Längen manchmal hat. Platz 8, Tyler Rake Extraction. Ja, endlich mal wieder richtig fette Action, auch auf Netflix ein amerikanischer Film mit Chris Hemsworth von äh, Sam Hargrave. Und äh, da geht es halt richtig die Post ab. Äh, auch ordentlich brutal, macht richtig Spaß anzusehen. Und das ist einfach so ein Film, der ist eigentlich wie es fürs Kino geschaffen und auch umso trauriger dass er jetzt auf Netflix nur zu sehen war und nicht im Kino. Ähm, und ja, wer einfach mal wieder gute Unterhaltung braucht, einfach ein bisschen Feuer zu Hause und äh, ein bisschen Party quasi. Der ist damit echt gut äh, bedient. Kann ich, brauch, braucht man gar nicht viel mehr zu sagen. Einfach macht einfach Spaß, da mal wieder zuzugucken. Äh, Platz 7, Der Schacht, auch ein Netflix-Film. Oh, ich habe eine ganze Menge Netflix-Filme sehe ich gerade. Eine spanische Produktion, Spanier haben es mir auch so ein bisschen angetan, die sind auch gar nicht so übel, was die da so treiben. Ähm, ein Science-Fiction-Horror-Film, äh, der eine sehr, sehr, sehr spannende Idee verfolgt, äh, in der es einen Knast gibt, der auf, ich glaube, 240 Etagen oder sowas aufgeteilt ist. Und in jeder Etage leben nur zwei Leute. Und es gibt in der Mitte so einen ähm, ein, ein Durchlauf, wo eine Ebene runtergelassen wird, auf der Essen ist. Und dann kriegt halt die erste Etage, hat alles zur Verfügung, zweite Etage ein bisschen weniger und so weiter. Wenn du auf der 70., 100. oder 200. Etage wohnst, dann kriegst du halt fast gar nichts mehr oder nur noch die Abfälle und so. Das ist äh, schon eine, eine krasse Idee und auch was dahinter gesellschaftlich steckt, hinter dieser e Idee äh, und, und wie das dann sich zusammenbastelt, finde ich richtig, richtig gut. Hat mir saugut gefallen. Platz 6, 100.000, alles, was ich nie wollte. Vielleicht ein kleiner Überraschungsfilm, auch insbesondere für mich ein Überraschungsfilm, weil ich eigentlich nicht so viel erwartet habe von dem. Ist eine Dokumentation über Finn Liman äh, nee, Kl Kar vergessen ähm, ist nur als Video-on-Demand verfügbar, meines Wissens, sollte eigentlich groß in die Kinos kommen, äh, ist dann aber nur im Streaming gelaufen, einfach während des Corona-Lockdowns, aber das war ein tolles äh, Ereignis, was sie da geschaffen haben, äh, weil man Online-Karten kaufen konnte und dann zu einem bestimmten Zeitpunkt äh, der Release quasi stattfand, wo man das dann mehr oder weniger gemeinsam gucken konnte, sich dann auch noch mit den Darstellern äh, und Produzenten quasi auch unterhalten konnte. Und äh, der Film ist halt eine Doku äh, über den Finn Kliman und äh, seine musikalische Karriere, die jetzt gerade so richtig eigentlich durchstartet. Und äh, ich dachte eigentlich, das wird total abgehoben und äh, unschön, weil man gerade auf diesem Flow ist, oh, ja, alles läuft und äh, alles ist cool in meinem Leben, da schieße ich noch einen Film hinterher. Nee, aber das war was ganz anderes oder das lief ganz anders und hat mich tatsächlich gut eingecatcht. Also äh, lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen, auch wenn man kein Fan des Musikers ist. Platz 5, sehr überraschend für mich, dass ich ihn tatsächlich so weit hochgesetzt habe. Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga. Ich habe echt lange überlegt, wo er hinkommt, aber er gehört eigentlich einfach hier auf diesen Platz. Äh, denn wir haben Will Farrell hier in einer der Rollen äh, und Rachel McAdams in, in der anderen Hauptrolle und man muss ja immer dazu sagen, Rachel McAdams ist eine ähm, begnadete Schauspielerin, wie ich finde. Ich sehe sie unglaublich gerne. Sie macht immer wieder tolle Filme. Uh, unter anderem natürlich meinen absoluten Lieblingsfilm uh, About Time, den ich uh, jedes Jahr wieder gucke, uh, am Anfang des Jahres, also gleich am 1. Januar, wird er auf jeden Fall eingelegt und uh, ja, auch die spielt hier eben mit. Pierce Brosnan haben wir auch noch in einer Nebenrolle zu sehen, auch auf Netflix das Ganze und das ist eine Musical-Komödie und natürlich, wie schon der Titel sagt, behandelt das Ganze den Eurovision Song Contest, dieses musikalische Highlight, musikalische Event, was es in Europa gibt und äh, wo die Amerikaner immer ein bisschen neidisch auch rüberschauen oder manche zumindest. Unter anderem auch Will Ferrell, der wohl sehr, sehr begeistert ist von diesem Ganzen und deswegen unbedingt auch diesen Film machen wollte und man muss ehrlich sagen, ah, der hat eine interessante Art des Humors. Ich bin ja kein großer Fan von Will Ferrell, aber irgendwie war das sehr, sehr charmant, wie das ineinander spielte. Eine tolle äh, Liebesgeschichte, sehr, sehr, sehr starke Songs. Äh, wer sich auch mit dem Eurovision Song Contest so ein bisschen identifizieren kann oder den kennt, wird da auch ganz, ganz viele Musikstars äh, der vergangenen Jahre drin finden. Und... Ähm, es ist einfach eine, eine überraschend gute Idee. Ich dachte, das wird eine totale Katastrophe. Und ich habe ihn mittlerweile jetzt zweimal gesehen. Ich werde ihn bestimmt demnächst noch ein drittes Mal sehen. Äh, er ist total unterhaltsam. Er macht richtig gute Laune, richtig Spaß. Hat nette Ideen, dumme Sprüche zum Teil, äh, die aber gut ankommen, mit tollen Pointen. Äh, lohnt sich auf jeden Fall mal. Also, ja, ich war überrascht. Gute, gute Sache. Und jetzt kommen wir quasi zu einem völligen Gegenteil davon. Denn Platz 4 ist das Dilemma mit den sozialen Medien. Ja, so heißt der Film. Ist eine Dokumentation von Jeff Orlowski. Und ist auf Netflix zu sehen. Mal wieder ein Netflix-Film. Und behandelt vor allem dieses süchtig, süchtig machende Produkt. Internet, Instagram, Facebook, Twitter... Und wie das alles so entwickelt wurde, dazu wurden dann unter anderem auch Leute herangezogen und interviewt, die in diesen einzelnen Firmen mitgearbeitet haben, diese auch mit aufgebaut haben und im Prinzip so ein bisschen mal hinter die Kulissen blicken lassen, auch wie mit den Gedanken der Menschen gespielt wird, wie sie marketingtechnisch beeinflusst werden. Wie diverse Algorithmen funktionieren von eben diesen Plattformen und oh, das ist eigentlich total interessant. Ich meine, irgendwie kannte man das alles schon, hatte ich so das Gefühl, weil ist ja soziale Medien ist ja nun mal auch nichts Neues mehr und man sieht es ja auch alltäglich. Ich weiß nicht, wenn man bei Google eingibt, ich, ich will ein Bett kaufen, dann wird auf Facebook plötzlich auch Werbung für ein Bett angezeigt und so. Das ist ganz klar, das gehört ja mittlerweile zum, zum Alltag. Und trotzdem ist es aber total interessant und spannend, da mal so ein bisschen genauer zu gucken, was da eigentlich vor sich geht. Ja, das ist mein Platz 4. Jetzt wird es interessant. Platz 3 ist tatsächlich Soul. Ich habe lange überlegt. Äh, eigentlich hätte ich ihn nämlich viel, viel tiefere setzen wollen da ich nicht emotional von diesem Film gepackt wurde. So ist ja nun jetzt erst rausgekommen am 25. Dezember, also ganz, ganz frisch noch. Ich war froh, ihn schon ein paar Tage eher sehen zu können, um ihn auch dann für mich schon mal ein bisschen einordnen zu können. Pete Doctor wieder der Regisseur, der ja schon großartige Filme wie Alles steht Kopf und auch bei Toy Story hat er ja mitgewirkt, gemacht hat. Und auch hier hat er ja Qualität bewiesen, muss man ja sagen. Wir bekommen unter anderem Jamie Foxx und Tina Fey in den Synchronenrollen zu hören, was auch schon mal wieder eine, eine sehr interessante Zusammensetzung und eine sehr gute Zusammensetzung ist. Und wir bekommen eine sehr gute Story auch geliefert, muss man ja sagen, die auf sehr, sehr vielen Ebenen versucht, sehr komplexe Handlungen recht einfach zu erklären. Relativ ähnlich wie bei Alles steht kopf sehr charmant, sehr tolle Ideen wurden dort einbezogen, um eine unvorstellbare Welt zu visualisieren. Eine unvorstellbare Idee des Lebens und des Lebensablaufs, insbesondere in Bezug auf Geburt und Tod, was ja einfach krasse Stories sind beziehungsweise schwierige Geschichten sind ähm, und wo es gar nicht so leicht ist, den Kindern klarzumachen, was es damit auf sich hat, wie, die, wie das ähm, funktioniert, wie man das näher bringen soll, auch den Kindern. Und ich finde, der Film schafft es eigentlich inhaltlich wirklich gut, das sowohl für Kinder als auch Erwachsene visuell fassbar zu machen. Und aus diesem Punkt heraus muss ich einfach sagen, ist es ein sehr, sehr guter Film, der mir äh, sehr, auch sehr, sehr gut gefallen hat. Aber er hat mich leider nicht emotional gepackt und damit hat er auch keine Chance auf den Platz 1 gehabt. Einfach, Ich äh, habe nicht einmal in diesem Film irgendwo eine Träne vergießen müssen oder sowas. Ich äh, werde es noch ein zweites Mal versuchen, vielleicht funktioniert es dann besser. Aber grundsätzlich war ich da in diese Richtung ein bisschen enttäuscht, was aber auch einfach daran liegt, dass ich ja schon extrem verwöhnt bin, weil einfach Pete Dr. Großartige Filme gemacht hat und Pixar sowieso äh, ein Garant ist für starke Filme. Und ich muss ihn muss natürlich auch sagen, er steht meilenweit über Onward, der auch dieses Jahr rauskam. Der ist nicht mal ansatzweise in meine Top äh, 70 geschafft hat, muss ich ja gleich mal dazu sagen. Also der äh, Soul. Oder ja, der Film so lohnt sich durch durchaus auch mal reinzugucken, aber erwartet einfach nicht zu viel. Emotionen allerdings bekommt ihr in Hamilton. Und damit haben wir jetzt auch mal einen anderen Streaming-Anbieter. Ne? Und zwar Disney Plus hat endlich mal einen Film veröffentlicht, der nicht schon vorher auf andere Weise irgendwo rausgekommen ist. Und man muss dazu sagen, es ist gar kein richtiger Film. Es ist eigentlich eine Bühnenaufnahme. Und deswegen es ist es eigentlich schwierig, den jetzt wirklich hier mit einzuordnen, weil es halt nicht die Kategorie Film so richtig erfüllt. Es ist halt ein Musical, was auch sehr, sehr bekannt ist, das Hamilton Musical, über Alexander Hamilton und das Leben und seine Liebesgeschichte. Es ist eine historische Figur über die es auch schon viele Stories schon gibt. Und dieser Film hat es musikalisch, schauspielerisch und äh, visuell auch großartig eingefangen. Hat mich sehr unterhalten. Ich bin ja sowieso großer Fan von Musicals. Und für mich ist das ein absolut starker Film. Anstrengend zu gucken, weil den gibt es natürlich nur in, in Englisch mit deutschen Untertiteln beziehungsweise, ich weiß nicht, vielleicht haben sie mittlerweile auch schon eine Synchronisation äh, produziert, aber das kann ich mir ja nicht so ganz vorstellen. Äh, deswegen wird er wahrscheinlich nicht so das breite Spektrum als Publikum erreichen können, zumindest in Deutschland. Aber äh, mich hat er richtig weggecatcht und ich höre heute noch gelegentlich die Musik auf Spotify. Kann, kann ich mich immer wieder sehr begeistern. Eigentlich habe ich auch überlegt, den nochmal zu gucken, weil er ist natürlich inhaltlich auch sehr umfangreich. Ähm, also Wer Englisch, des Englischen nicht ganz so mächtig ist, sollte vielleicht auch vorher einmal ähm, bei Wikipedia schauen. Da gibt es zu allen äh, Akten eine recht umfassende Erläuterung, was da eigentlich so passiert. Und das ist manchmal ganz gut hilfreich tatsächlich. Also lohnt sich da mal reinzuschauen. Und Platz 1 hat es auch gerade im letzten Moment jetzt noch schnell geschafft auf äh, eben diesen Platz vorzurücken. Und das ist Sound of Metal. Das ist jetzt auch gerade vor kurzem erst rausgekommen. Ich glaube, ganz kurz vor Heiligabend oder sogar an Heiligabend. Äh, auf Amazon Prime, auch mal wieder ein anderer Anbieter, sehr schön, ist ein Musikdrama, wobei Musik hier nur bedingt eine Rolle spielt. Eigentlich ist es mehr ein Drama. Amerikanische Produktion äh, mit Belgien zusammen, amerikanisch-belgische Produktion. Und es geht um einen, um den Protagonisten Riz Ahmed, der durch seine Musikkarriere als Schlagzeuger, die eigentlich recht erfolgreich ist und von der er nun mal auch lebt, während dieser Zeit plötzlich taub wird und plötzlich mit diesem Sinneswandel oder mit diesem, ist ja kein Sinneswandel, aber mit diesem verlorenen Sinn Leben zu lernen muss und, und damit umgehen lernen muss, wie es ist, nicht mehr auf sein Gehör sich verlassen zu können. Und ich finde, dieser Film hat es extrem stark gemacht, das äh, kenntlich zu machen, einfach dadurch, dass man selber für den Film auch ähm, den, den Ton stark verzerrt oder unkenntlich gemacht hat, um dem Zuschauer das Gefühl bieten zu können, wie er sich ungefähr das vorstellen muss, wenn man das Gehör verliert ich finde, er schafft ein sehr, sehr gutes Gefühl. Ich meine, natürlich, ich kann es jetzt nicht beurteilen so sehr, weil ich einfach das Gehör selber noch nicht verloren habe. Aber grundsätzlich, finde ich, schafft er ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür, wie das Leben sein muss, wenn man nur noch Teile oder zum Teil auch gar nichts mehr versteht. Und äh, ja, also für mich auf jeden Fall ein richtig starker, wichtiger Film. Und äh, ja, für mich eigentlich... Der Film des Jahres im Streaming-Bereich und in den Streaming-Veröffentlichungen, die dieses Jahr rauskam. Also hier möchte ich halt wirklich nochmal darauf betonen, hier habe ich jetzt nur Filme berücksichtigt, die auch dieses Jahr rausgekommen sind. Ähm, und nicht irgendwas, was ich sonst irgendwie im Streaming gesehen habe. das war natürlich noch einiges mehr und da war auch noch einiges Besseres wahrscheinlich sogar mit dabei. Und nun kommen wir last but not least zum besten oder interessantesten Part und zwar dem Kinosektor. Auch hier habe ich mir nur Filme rausgesucht, die ich in diesem Jahr gesehen habe beziehungsweise präziser noch, die dieses Jahr erst rausgekommen sind. Ähm, zu allen Filmen wird es auf jeden Fall auch noch mal einen kurzen Abriss in meiner Gesamtübersicht geben. Die werde ich äh, sch-, nämlich als schriftlichen Jahresrückblick noch veröffentlichen. Ich hoffe, dass ich es bis zum 30. schaffe. Oh, das wird schon langsam eng. Für, na, ich sag mal bis zum 31. Dann äh, wird mein gesamter Jahresrückblick noch mal äh, online gehen als schriftliche Variante. Da sind so um die 70 Filme derzeitig drin. Da ist es bestimmt auch noch mal spannend durchzuschauen. Ja, nun aber zu dem Kinobereich. Was haben wir denn da für Filme? Auf jeden Fall auf Platz 10 Jojo Rabbit von und mit Tiger Waititi, der ja auch dort unter anderem eine tatsächlich recht opulente Rolle auch spielt. Und äh, Scarlett Johansson ist auch zu sehen, Som Sam, Rock Sam Rockwell, Alfie Allen, den wir aus Game of Thrones kennen, unter anderem, und äh, Roman Griffin Davis, der kleine sympathische Hauptdarsteller, und für mich ein großartiger Film, toller Humor, sehr, sehr schwarzer Humor zum Teil auch. Sam Rockwell natürlich eine Augenweide, großartig. Ich habe ihn ja so ein bisschen erst mit Three Billboards leider für mich entdeckt und fange jetzt an, so seine Filme aufzuarbeiten. Und äh, Sam Rockwell ist wieder so genial. Also schade, dass er nur so wenig vorkam, aber das war vielleicht für den Film auch ganz gut sonst wäre das einfach so ein bisschen sein Ding gewesen, nur sein eigen und das ist vielleicht auch nicht so, der Knaller. Ja, es ist ein amerikanischer Film und hat eigentlich auch ein sehr schwieriges Thema zugrunde, aber schafft es irgendwie damit eine interessante Unterhaltungsbasis aufzubauen, lohnt sich auf jeden Fall zu gucken, müsste es jetzt, gibt es den schon? Ja, ich glaube, es gibt es schon als DVD. Blu-ray. Wenn nicht, kommt er jetzt bald raus. Äh, Platz 9, ein äh, kleiner Überraschungshit, den wahrscheinlich auch viele gar nicht auf ihrer Liste haben werden. Äh, Gypsy Queen ist ein deutsch-österreichischer Film von äh, in Tabak mit unter anderem Tobias Moretti und Alina Serban. Und, oder Serban. Und er, er, also der Film erinnert extrem an Million Dollar Baby oder man sollte vielleicht sagen, es ist der deutsche Million Dollar Baby. Inhaltlich relativ ähnlich gestrickt, also man hat auch eine No-Name-Kämpferin, die plötzlich zum großen Hit ausgebildet wird, aber sehr, sehr stark gemacht, weil man einfach auch die familiäre Seite, das familiäre Spektrum dieser Frau betrachtet, die keine gebürtige Deutsche ist, die erst zugezogen ist und dadurch ein ziemlich schwieriges Leben auch hat, insbesondere betroffen von Armut und dass sie sich durch Viele Hilfsjobs durch das Leben schlagen muss und dafür auch alles möglich macht, um ihre Kinder einfach zu finanzieren. Und für mich ein wirklich guter Überraschungshit, sehr, sehr, sehr empfehlenswert. Spielt hauptsächlich in Hamburg, unter anderem in dem berühmten Lokal Die Ritze. Und unbedingt gucken, wer ihn noch nicht kennt, auf jeden Fall. Mein kleiner Geheimtipp für dieses Jahr wahrscheinlich, beziehungsweise einer, ein richtig fetter Geheimtipp kommt nachher noch. Oder mehrere. Ja, Platz 8, der Fall Richard Jewell. Ähm, habe ich lange nicht gesehen, kam erst recht spät dann dazu, den im Kino gucken zu können. Was ich auch ein bisschen schade fand, aber ich habe ihn dann nur im kleinen Saal gesehen. Er ist auch ein bisschen eher für die größeren Seele normalerweise geschaffen. Ist ein US-amerikanischer Film von Clint Eastwood. Ist natürlich schon mal beste Voraussetzung, gerade wenn wir hier schon Million Dollar Baby angesprochen haben wo ja auch Clint Eastwood äh, wesentlich äh, beteiligt ist. Ähm, Paul Waterhauser in der Hauptrolle. Und hier haben wir auch nochmal Sam Rockwell und äh, Katie Bates unter anderem zu sehen. Äh, wie schon angesprochen, Sam Rockwell einfach eine Augenweide für mich. und ähm, für, Aber auch großartig von äh, Paul Waterhauser gemacht. Eine interessante Story, die ich nie auf dem Schirm gehabt hätte. Äh, also diese ganze Geschichte um Richard Jewell... Schön, dass das mal verfilmt wurde, weil das hätte ich sonst nie mitgekriegt, war wohl ein großer Eklat auch in Amerika und fantastisch, wie es aufgegriffen wird, wie Medien einfach ein Leben zerstören können in gewisser Form und auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert, richtig stark. Berlin Alexanderplatz ist bei mir auf Platz 7 gelandet, auch ein Drama. Und äh, hat natürlich so ein bisschen was zu tun mit den früheren Verfilmungen. Äh, da gibt es ja eine 14-stündige Verfilmung, beziehungsweise Serie quasi, darüber. Ähm, und das ist jetzt aber nur vergleichsweise kurz, ich glaube zweieinhalb Stunden. waren sie so schon drei Stunden, ich weiß ich jetzt gar nicht mehr. Äh, unter anderem mit den Darstellern Welket Bungwe, Jella Hase, Albrecht Schuch und ja, es sind deutsch-niederländische Produktionen, könnte man sich ja schon fast denken. Und man muss einfach sagen: schon mal Albrecht Schuch, grandios. Einfach saugut. Albrecht Schuch haben wir zuletzt in Systemsprenger gesehen und er hat quasi das komplette Gegenteil von seiner Figur in Systemsprenger jetzt äh, charakteris äh, charakterisiert hat sich richtig gut identifiziert mit dieser Figur. Also man hat es fast gar nicht wahrgenommen, dass es Schuch ist. Und für mich somit eigentlich, will ich jetzt fast mal so behaupten, einer der Schauspieler des Jahres. Also wen soll es Besseres geben als den, der so krasse und krass unterschiedliche Rollen gespielt hat. Aber auch Welke Bungwe in, in der eigentlichen Hauptrolle, der geht immer so ein bisschen unter, wenn, wenn, man, wenn er neben Schuch steht, aber der hat seine Arbeit großartig gemacht, insbesondere weil man ja auch sagen muss, der kann eigentlich gar kein Deutsch, hat trotzdem diesen Film komplett in Deutsch gedreht, sehr sehr starke Arbeit, richtig guter Film, hat mich mitgerissen, hat mich begeistert, lohnt sich auf jeden Fall zu gucken. Platz 6, Il Traditore, als Kronzeuge gegen die Cosa Nostra. Ein sehr sperriger und langer Titel, macht es aber nicht so schlimm, weil der Film einfach großartig ist. Von Marco Belluccio, ein italienisch-französisch-deutsch-brasilianischer Film. Thema Mafia, klar, wenn wir Italien haben, ist das irgendwie meistens naheliegend. Und geht um Tommaso Buschetta, der als Angeklagter oder... Ähm, ja, als Angeklagter quasi in der Hauptrolle zu sehen ist und so dieses ganze Leben um den äh, Tommaso äh, Busquetta. Äh, vor allem wird, werden Gerichtsverhandlungen hier äh, aufgerufen und ich bin ja großer Fan von diesen ganzen juristischen äh, Werken. Und äh, ja, es ist für mich einer der besten Mafiosi-Filme, muss ich sagen. Er hat mich von Anfang an in seinen Bann gezogen und mich auch nicht losgelassen. Ich war voll dabei. Noch mehr dabei war ich allerdings bei Platz 5, Brot, eine Dokumentation, äh, auch für mich ein totaler Überraschungshit, ähm, ist auch total untergegangen. Ich glaube, der hat auch ganz schön gelitten unter den äh, Corona-Bedingungen, dass er immer wieder verschoben wurde und nicht veröffentlicht werden konnte. Aber inhaltlich sehr, sehr stark ist von Harald Friedel und behandelt natürlich das Thema Brot. Und da wird Brot aus allen möglichen Perspektiven veröffentlicht. Ähm, einmal betrachtet, also sprich, wie machen es Leute noch händisch in einer kleinen Bäckerei, wie wird es in Großbäckereien produziert, was sind so die Vor- und Nachteile und ich finde, der Film macht es sehr gut, dass er wertungsfrei versucht, die Produzenten, die, die Hersteller, die Inhaber der Firmen für sich sprechen zu lassen und relativ gleichmäßig zu beleuchten äh, wer, wie, wo, was produziert, in welcher Qualität und was so Vor- und Nachteile vielleicht auch davon sind. Und äh, gerade dieses Wertungsfreie hat mir auch sehr, sehr gut gefallen daran. Denn Man hat trotzdem als Zuschauer, geht man da raus oder als Zuschauerin natürlich auch, äh, geht man aus diesem Film raus und ist total baff und man will nie wieder dieses eklige Zeug aus dem Rewe oder... Aus vielen anderen Supermarktketten, die es auch noch gibt, die sowas vertreiben, äh, will man nie wieder essen, muss man einfach so sagen. Man will wirklich nur noch richtig gut gemachtes Brot aus der äh, Bäckerei haben. Und äh, ja, für mich absolut eine der besten Dokumentationen, die es dieses Jahr gab. Eine kommt allerdings noch, ähm, da komme ich gleich dann noch dazu. Platz 4, ein weiterer fetter Überraschungshit für mich habe ich zusammen mit meinem schlechtesten Film dieses Jahr gesehen. Also erst kam der schlechteste Film und dann kam dieser Film, äh, was es äh, vielleicht umso besser auch noch machte. Also wer weiß, vielleicht waren einfach meine Erwartungen so schlecht, dass ich nur noch positiv überrascht werden konnte. Auf jeden Fall wird es der Film auch in meine Bray-Sammlung schaffen. Aber man muss gleich dazu sagen, er ist saubrutal. Um welchen Film geht es denn nun? Es geht um Bad Boy. Wohlgemerkt Bad Boy, nicht Bad Boys. Denn den kamen tatsächlich relativ gleichzeitig raus, die Filme, wobei Bad Boys natürlich der viel größere ist. Ich glaube, der ist auch auf Platz 2 der Einnahmen, Kinoeinnahmen dieses Jahr gelandet. Das kann Bad Boy auf jeden Fall nicht schaffen. Er ist, das ist eine polnische Produktion, die ist, glaube ich, nur im limitierten Start auch in, in den Kinos gewesen. Und äh, gedreht von Patrick Weger mit dem Thema Hooligans und es gibt ja auch den Film-Hooligan in verschiedenen äh, Ausführungen, also 1 und 2 gibt es ja da. Ich glaube, es gibt auch noch einen dritten Teil sogar davon äh, und der erste Hooligan ist ja schon ganz gut. Und ich muss sagen, der toppt den Hooligan-Film nochmal um Weites und ist nochmal die ganzen Zacken schärfer, brutaler. Äh, also wer mit Hooligan schon Schwierigkeiten hatte, wo ja auch schon ordentlich äh, losgelegt wird, wird hier noch heftigere Szenen erleben müssen. Und es war einfach krass. Es, war, es ging richtig unter die Haut. Ich war fast schon verstört nach diesem Film. Ähm, total genial, total brutal. Äh, es ist total ärgerlich, dass es nur sehr, sehr schwer möglich ist, darüber nachzuforschen und darüber etwas herauszufinden, weil es einfach nie so präsent ist. Aber äh, soweit ich das mittlerweile erfahren habe, haben die Polen einfach fast schon die krassesten Hooligans der Welt. Und das wird so authentisch hier dargestellt und so realitätsnah, äh, wie ich das jetzt zumindest ermitteln konnte, äh, dass es richtig erschreckend ist und richtig gruselig ist. Also, boah, richtig krasser Film. Lohnt sich aber auf jeden Fall. Ihr dürft nur keine schwachen Nerven haben. Oder zumindest alle fünf Minuten mal weggucken dann. Ähm, vergiftete Wahrheit ist bei mir äh, relativ unüberraschend auf Platz 3 gelandet. Das ist natürlich... Wieder mal ein großartiger Film von äh, Todd Haynes ähm, mit Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins und hat sich natürlich wieder ein sehr, sehr schwieriges Thema zugrunde genommen und zwar die ganze Katastrophe um Dupont, die Pont, äh, die das Teflon entwickelt und rausgebracht haben und auch sehr, sehr groß vermarktet haben. Und wo dann mit der Zeit aber rauskam, dass Teflon extrem schädlich ist. Äh, mittlerweile in, ich glaube, 99% aller Menschen angesiedelt ist, oder aller Lebewesen angesiedelt ist, nicht abbaubar ist, der Stoff. Äh, eigentlich auch hochgiftig, krebserregend. Und äh, ziemlich krass, ziemlich wichtiges Thema. Typisch Mark Ruffalo vielleicht auch so ein bisschen, der das ja in den letzten Jahren sich irgendwie so ein bisschen äh, auf seine Brust geschrieben hat, offenbar, solche Filme zu machen und äh, hier ja auch Produ als Produzent mitgewirkt hat. Äh, einfach ein starker Film, unfassbar, habe ich zweimal dieses Jahr gesehen, äh, immer wieder erschreckend, was da gezeigt wird. Und ja, wird es auf jeden Fall auch in meine, meine Blu-ray-Liste schaffen. Also, boah, für mir die Worte Un unfassbar. Platz 2 ist fast noch krasser, oder ist definitiv noch krasser. Das ist nämlich die Dokumentation For Summer. Äh, eigentlich eine englische Produktion, die aber, muss man ja sagen, in Syrien gedreht wurde. Und äh, den Syrienkrieg nun mal auch behandelt. Das Ganze spielt hauptsächlich in Aleppo. Und Regisseurin war Wat al Katerb. Keine Ahnung, ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen. Ähm, wenn nicht, äh, Berichtigt mich gerne, wenn ihr das mal könnt. Gerne würde ich wissen, wie sie richtig ausgesprochen wird. Aber zum Film jetzt endlich. Das ist eine Dokumentation eben über diesen Syrienkrieg. Und vor allem hat die Regisseurin quasi das einfach live, real mitgefilmt, verfolgt. Sprich, sie hat nun mal in Syrien gelebt. Sie ist Syrierin und hat quasi vom ersten Tag an, wo diese ganzen ersten Krawalle und so losgingen, bis hin zum ganzen Bürgerkrieg, wie sich das entwickelte, wie der Terror heutzutage aussieht oder wie er viele Jahre auch aussah, äh, hat einfach quasi immer live mitgefilmt, hat das Material gesammelt über viele Jahre hin, das wurde jetzt alles ordentlich zusammengeschnitten, daraus ein Film entwickelt, der diese krasse Dramatik zeigt, die dort vor sich geht und für mich auch... Einen, einen logischen roten Faden endlich mal in diese ganze Geschichte reingebracht hat. Denn Für mich war das immer so weit weg. Ich hatte gar keine Ahnung, was da so richtig passiert, gefühlt. Und ähm, war mir nie so richtig sicher, wer dagegen wen und warum kämpft. Und das hat dieser Film auf jeden Fall geschafft, mir einfach mal deutlich klar zu machen. Und leider auch immer wieder natürlich äh, die Sprache verschlagen, weil es wirklich ein, ein schwieriger und harter Film ist, der aber auch wirklich wichtig ist und unbedingt ähm, auf jede Filmliste einmal gehört. Damit komme ich zu Platz 1, der ebenso wichtig ist. Und ich hatte vorhin auch schon einen Film von ihm mit I, Daniel Blake. Das ist ein Film von Ken Loach, der sich extrem in mein Herz gearbeitet hat dieses Jahr, der wirklich richtig gute Filme macht. Und es handelt sich um Sorry, We Missed You, kam am Anfang des Jahres raus. Auch nur ein ganz kleiner Start, ist kaum aufgefallen. Ich glaube, viele haben den auch nicht so krass wahrgenommen, wie ich ihn wahrgenommen habe. Einfach auch so ein bisschen, weil da so persönliche Elemente auch mit reinspielten Es geht um eine Familie, wo der Vater Paketboote ist, die Mutter in der Pflege tätig ist, ähm, haben noch eine Tochter und einen Sohn, Sohn im schwierigen Alter quasi. Und äh, wie dieses Familienleben ist, wie die äh, Arbeitsbedingungen als Paket- und Postbote sind, die, glaube ich, auch in Deutschland hier äußerst extrem sind, die wir tagtäglich eigentlich gar nicht wahrnehmen beziehungsweise auf der Straße sehen, aber nicht äh, für vollnehmen quasi. Und dieser Film hat das extrem krass verdeutlicht, hat das extrem gut aufgerufen dieses Thema. Äh, ist als Drama könnte aber auch eine Dokumentation sein. Und man muss ehrlich sagen, Chris Hitchen in der Hauptrolle hat so eine krasse Arbeit abgeliefert. In Mimiken, kleinste Mimiken haben so eine Emotion gezeigt, so eine Tiefgründigkeit. Ich war hin und weg von dem, was er da hingestellt hat. Für mich ist eine der markantesten Szenen in diesem Film, ähm, als seine Tochter, weil, weil er die einen Tag mal mitnehmen muss zu seiner Arbeit, weil es einfach keine andere Möglichkeit gab, sie unterzubringen, als seine Tochter dafür, dass sie ein Paket abgibt, äh, ein, ein kleines Trinkgeld bekommt und er dann daneben steht und das einfach nur wahrnimmt. Und die Kamera zeigt nicht lange auf ihn oder sowas, und das braucht sie auch gar nicht. Aber man sieht so viel in dieser Mimik von äh, Chris Hitchen. Das ist einfach genial. Ich, das, das ging so unter die Haut. Ich habe zwei Stunden durchgeheult. Richtig, richtig geiler Film. Äh, Spiel in England ist auch Englisch, Französisch, Belgisch äh, als, als Co-Produktion quasi entstanden. Und für mich wirklich der stärkste Film des Jahres. Äh, sowohl im Kinobereich als auch generell. Äh, das werdet ihr dann auch noch mal in meiner äh, Extra-Liste sehen. Ja, lohnt sich auf jeden Fall richtig, richtig gut. Sorry we missed you. Nur noch mal, um ihn noch mal äh, zu erwähnen zum Abschluss. Ja, so viel dann eigentlich auch schon von meinen Top-Filmen des Jahres. Es war eine ganze Menge, hoffe ich und glaube ich. Und äh, ich kann aber, wie gesagt, jeden dieser Filme empfehlen. Schaut sie unbedingt. Es ist eine lange Liste, aber es ist eine gute Liste, wie ich finde. Mich hat sie persönlich sehr emotional mitgerissen. Ich vermute, einige werden es vielleicht auch anders sehen. Äh, gar keine Frage. Äh, wer sich noch mehr dafür interessiert, es gibt noch eine separate Liste, die habe ich schon mal angesprochen jetzt. Die wird in den, äh, in, innerhalb der nächsten Woche auf jeden Fall äh, veröffentlicht werden. Das ist dann quasi alles zusammengefasst. Streaming, Dokumentation, äh, Streaming, Kino, Kino. Äh, DVD-Blu-Ray-Veröffentlichungen und sowas Und da habe ich dann auch immer noch mal so kurze Ergänzungssätze geschrieben, was mir daran äh, gut gefallen hat. Und habe auch natürlich die einzelnen Kritiken, die ich zum Teil schon verfasst habe zu den Filmen, äh, alle noch mal verlinkt, wo ihr dann auch noch mal relativ einfach nachschauen könnt, äh, falls ihr da mehr wissen wollt über die Filme. Ja, in jedem Fall wirklich äh, ein großartiges Kinojahr, auch wenn es gar nicht so gewirkt hat. Äh, es kamen viele Filme einfach nicht raus oder wurden extrem verschoben. Das hat aber äh, trotzdem, da, trotzdem gab es einfach so klasse Filme, die sich einfach gelohnt haben zu gucken. Und ähm, ja, ich hoffe einfach, Kinojahr 2021 wird deutlich stärker. Wir bekommen endlich wieder tolle Filme geliefert und äh, die Kinos dürfen hoffentlich bald wieder aufmachen. Ansonsten ähm, schauen wir mal, was auch die Streaming-Anbieter und DVD-Blu-ray uns dann wieder mal so zu bieten hat. Da wird bestimmt auch einiges interessantes und neckisches dabei sein. Schauen wir doch einfach mal. So viel von mir für heute von meiner Top-Liste. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein paar Kommentare auf Instagram oder auch auf YouTube, denn dieses Video wird auch auf YouTube hochgeladen werden, bzw. dieser Podcast wird auf YouTube hochgeladen werden. Lasst mir gerne ein paar Kommentare da, lasst mir gerne ein paar Likes da, folgt mir gerne überall. Und... So viel von mir für dieses Jahr auch. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch. Äh, macht das Beste aus Silvester, bleibt aber auf Abstand, bleibt gesund vor allem. Und äh, ja, wie gesagt, schon jetzt wünsche ich einen guten Rutsch ins neue Jahr und verabschiede mich damit mit dem weisen Spruch. Bis demnächst in diesem Kino.